0: Únete a nosotros en Camino al Cielo, por Terry Modica, de Good News Ministries, buenasnuevascatólicas.org, traducido al español y grabado por Graciela Ramos.
1: En el último episodio de esta serie de audios de Camino al Cielo, hablé sobre cómo abandonar las cosas que no funcionan para llevar a nuestros seres queridos hacia aquí, Cristo. Voy a continuar con este tema en este audio, pero esta vez profundizando en la acción de Dios para llevar a nuestros seres queridos hacia Cristo, llevando conversión a aquellos por los que nos preocupamos tanto, por los que estamos rezando. Primero voy a hacer esta oración. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a recibir de ti lo que tú deseas que aprendamos hoy, lo que tú quieras que sepamos lo que tú quieras asegurarnos. Señor, te pido que me ayudes a decir lo que tú quieres que diga y abre los oídos, las mentes y los corazones de los oyentes para que escuchen solo lo que tú deseas que escuchen y aprendan lo que tú quieres que aprendan. Amén. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, En verdad, en verdad les digo. Quien crea en mí hará las obras que yo hago, incluso harán obras mayores que estas. ¿Cuáles son las obras de Jesús de las que está hablando esta escritura? Todo lo que Jesús hizo fue para la salvación de las almas. Predicar la verdad fue solo una parte de cómo actuó como salvador. Como sabemos, también hizo obras sobrenaturales sanó enfermedades, resucitó muertos, multiplicó la comida, etc. Y luego nos dice, si creen en mí harán lo mismo. Tú harás lo que yo hago, incluso obras mayores, nos dice Jesús. Cuando Jesús envió a sus discípulos a ayudarle con su misión, mientras aún estaba caminando sobre esta tierra, hubo momentos en que envió gente por delante de él para comenzar a practicar, lo que les estaba enseñando sobre cómo evangelizar y para preparar el camino para que esas ciudades fueran receptivas a lo que Jesús iba a hacer una vez que llegara. Al enviarlos, les dio el poder de hacer las obras que Él estaba haciendo. Más tarde, luego de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, les dio el Espíritu Santo para darle poder a cada seguidor de Cristo, a ti y a mí para que hagan las mismas obras e incluso mayores que esas. En otras palabras, que hagan más de lo que hizo Jesús durante sus tres años en la tierra, más de lo que Él hizo para salvar almas y transformar al mundo para el reino de Dios, porque Él se multiplica a través de nosotros. Su presencia ahora está multiplicada en el mundo a través de nosotros, o eso es al menos lo que Él está tratando de hacer. Predicar la verdad es solo una parte de cómo servimos como instrumentos, como sus discípulos enviados como apóstoles. Un apóstol es un discípulo que ha aprendido de Cristo. Un discípulo es un estudiante que ahora es enviado a continuar con lo que hacía el Maestro, con la misión del Maestro. Somos apóstoles enviados para continuar la misión de Cristo. Esto incluye lo que Juan 14.12 nos dice. Todas las obras de Jesús, incluso mayores, es decir, más de lo que Él hizo. No sé tú, pero yo aún no he resucitado a nadie ni he caminado sobre el agua. ¿Qué estás haciendo tú de forma sobrenatural? ¿Qué está cambiando al mundo para Cristo? llevando a otros a la fe en Cristo y aumentando su fe? El libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de evidencias de cómo los primeros cristianos siguieron la misión de Cristo cumpliendo Juan 14.12, haciendo las obras de Cristo e incluso mayores. Los signos y prodigios dan testimonio de las verdades predicadas. Esto es tan, tan importante. Permíteme que lo repita. Los signos y prodigios dan testimonio de las verdades predicadas. No podemos cambiar la mente de las personas con solo palabras, pero debemos saber esto. Nuestras palabras son importantes cuando están dichas en el momento correcto, en el tono correcto, con compasión, con la habilidad de escuchar lo que la otra persona está diciendo y a la vez escuchando al Espíritu Santo para saber qué decir y qué no decir y cómo decirlo. Necesitamos decir la verdad, pero ninguna palabra convencerá a nadie a menos que esté buscando esa verdad. Si aún no está buscando la verdad, se convertirá en una discusión que los alejará. Los signos y prodigios son los que hacen una diferencia porque no somos solo nosotros los que estamos haciendo las obras para la conversión de las personas. Es Dios llevando a las personas a la conversión y es solo el Espíritu Santo quien puede cambiar la mente de alguien. Nosotros no podremos nunca porque esta es una batalla espiritual y esas personas están creyendo las mentiras que Satanás promulga mediante el mundo. Este es un campo de batalla sobrenatural. Nosotros necesitamos pruebas sobrenaturales de parte de Dios que es mayor que el mal. Ese es el sello de Dios que verifica la verdad, que certifica la verdad. Es el poder de Dios el que convence. Veamos en las Escrituras cómo funciona esto. Un ejemplo. San Pedro lo hizo en Hechos capítulo 11. En este caso en particular, Pedro estaba tratando de convencer a otros creyentes. Ellos objetaban algo de lo que él había hecho. Pedro había llamado la atención de muchos cuando rompió algunas reglas de la tradición mientras asistía a algunos paganos. Los apóstoles y los creyentes de Judea escucharon que algunos paganos habían recibido la palabra de Dios. Pedro fue a Jerusalén y cuando lo hizo, los creyentes circuncidados, es decir, los que habían sido judíos originalmente lo criticaron y le dijeron «Entraste en la casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos». Es decir, querían decir algo como «comiste la comida impura que sirven ellos». La tradición judía estaba llena de cosas que podías y no podías hacer lo que podías o no podías comer. Y Pedro había roto algunas de esas reglas. Y así es como Pedro manejó la situación. Esto comienza en el versículo 4. Pedro les contó toda la historia. Yo estaba orando en la ciudad de Jopa. Y en trance tuve una visión. Acá, paremos, Dios hizo algo sobrenatural y en esto se basa el testimonio de Pedro. Y sigue así. Vi algo como una gran manta que descendía del cielo sostenida por sus cuatro esquinas y llegó donde yo estaba. En esa visión Dios decía, come esa comida impura porque yo estoy enviándote a los paganos. Está bien que comas esa comida que te habían dicho que no comieras, porque yo te estoy mandando en una misión a los paganos. En el versículo 9, Pedro dice, La voz habló desde el cielo por segunda vez. No tomes por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto sucedió tres veces y todo en la visión fue llevado al cielo nuevamente, dijo Pedro. Y en el versículo 11 dijo, justo entonces, tres hombres que me habían sido enviados desde Cesarea pararon en la casa en la que yo estaba. Mira, el tiempo perfecto de Dios. Dios se revela en los tiempos en que suceden las cosas. Y mantén esto en tu mente mientras consideras dónde está la evidencia de que Dios está llamándote a hacer algo. Dónde está la evidencia de las verdades de Dios ¿De que lo que aprendiste de Dios es real y que ahora estás tratando de compartir con Dios? Lo que sucedió a Pedro fue en el tiempo de Dios, porque él dice, justo entonces tres hombres llegaron a mi casa y el Espíritu Santo me dijo que no dudara y que fuera con ellos. Estos hermanos fueron conmigo y llegamos a la casa de este hombre. Él nos contó que había visto un ángel aparecer en su casa. Y el ángel le dijo, busca a Simón, llamado Pedro de Jopa. Él te traerá un mensaje mediante el cual tú y toda tu familia serás salvada. Aquí tenemos a Dios haciendo algo sobrenatural en las personas que estaba preparando para que escucharan la verdad. Pedro había descubierto que Dios estaba obrando allí, primero hablando a Pedro y luego hablando a las personas a las que iba a predicar. Esto fue parte del argumento convincente para quienes objetaban sus obras. Luego, en el versículo 15, Pedro dice, «Y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo vino sobre ellos, como vino sobre nosotros en un comienzo. Luego recordé lo que el Señor había dicho, Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por eso, si Dios les dio el mismo don que a nosotros, que creíamos en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para interponerme en el camino de Dios? Así, Pedro le decía a quienes habían objetado su manera de obrar que todo había sido obra de Dios. Hubo actividad sobrenatural de parte de Dios, la cual cambió la mente de las personas. Como dice el versículo 18, cuando escucharon esto, no tuvieron más objeciones y alabaron a Dios. ¿Y con la conversión de los no creyentes? ¿Hay alguna escritura que nos hable de eso? Veamos un caso muy duro, alguien que está muy, muy opuesto a la verdad sobre Jesús. Pablo, llamado Saúl, antes de la conversión. Él iba de casa en casa, sacando a las personas a empujones porque eran creyentes en Cristo, rompiendo familia, encarcelando gente. Estaba decidido a poner fin al camino cristiano. Él era totalmente anticristiano, pero Dios intervino en su vida. Estoy segura de que había muchos cristianos rezando para poner un fin a lo que Pablo estaba haciendo. Imagínate esto, Pablo llegó a una familia, irrumpiendo con soldados, y arrancaba a los padres de sus hijos porque iban a la iglesia. El resto de la comunidad de la iglesia, cuando escuchaba esto, iba, buscaba a esos hijos a sus casas y rezaban, «Señor, Rescata a estos padres y si están destinados a ser mártires, saca algo bueno de esto. Señor, por favor, ¿podrías poner un fin a lo que Pablo está haciendo? ¿Podrías cambiar el corazón de Pablo? ¿Qué le sucedió a Pablo? Dios está en su camino. Pablo sigue y aún está decidido a atrapar más cristianos y destruir la fe cristiana. En su camino, Dios hace una intervención directa, cegándolo con la luz de Cristo. Pablo quedó ciego, probablemente porque estaba en semejante oscuridad, sumergido en la oscuridad de las falsas enseñanzas del mundo, la oscuridad de sus propias ideas, que no son las ideas de Dios. Estaba en la oscuridad del pecado. Las personas a veces quieren estar en su oscuridad. Piensa en esto. Estás en medio de la noche, durmiendo plácidamente, está oscuro, y repentinamente alguien enciende la luz. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te gusta? No, dirás algo como apaga la luz. Estoy tratando de dormir. ¿Estás loco? Cuando las personas se encuentran con la luz en nosotros, si no están listos para el cambio, a menudo se alejan de nosotros, no queriendo saber nada de nosotros. No lo tomes personal, están rechazando a Cristo en ti. Recuerda lo que sucedió con San Pablo, Dios llegó sobrenaturalmente y detuvo sus andadas. Sí, la luz lo cegó porque repentinamente estaba en la presencia plena de Jesús, donde la luz vence a las tinieblas. La ceguera de Pablo ante la verdad ahora se ha convertido en ceguera física, pero su corazón se ha convertido, porque el Espíritu Santo está hablándole a su corazón y está ungiéndolo para el cambio. La voz de Jesús le dice, Pablo, estás persiguiéndome a mí, al matar a estos cristianos. Pablo supo en ese momento que Jesús era real y la misma pasión que tuvo para condenar a los cristianos se transformó para convertir a los no cristianos. Las personas que están condenando tu fe y a ti por tu fe podrían ser otros Pablos, pero necesitamos que Dios intervenga. ¿Cómo lo hace? Pues sucedió todo el tiempo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, incluso más allá del libro. Dos mil años más tarde, la mayor parte de la Iglesia, tristemente, ha perdido el fervor original de esa temprana Iglesia. La mayoría de nosotros no hemos aprendido a cumplir plenamente el mandato de Cristo de llevar a los demás a la conversión. Sí, sabemos que debemos compartir nuestra fe, debemos hablar de ella, y sí, sabemos que debemos vivir nuestra fe de tal forma que nuestras vidas prueben la veracidad de lo que decimos. Pero algo está faltando. No ha funcionado muy bien, ¿verdad? Lo que falta es algo muy grande, algo esencial, absolutamente esencial. Y es la intervención divina, sobrenatural de Dios. En lugar de confiar en que nuestras vidas prueben las verdades que enseñamos, deberíamos confiar en Dios, porque nuestras vidas las vivimos de maneras bastante imperfectas. Pecamos todos los días. En lugar de esperar que nuestras palabras hagan la diferencia y así frustrarnos y enojarnos porque no tenemos éxito, deberíamos y podemos esperar que Dios haga algo sobrenatural. Entonces, ¿Cómo nos volvemos, como los primeros cristianos, totalmente conscientes creyendo y confiando en la intervención divina sobrenatural de Dios para cambiar los corazones para Cristo? ¿Cómo nos volvemos tan vivos en la fe que los signos y prodigios nos ayuden a llevar a otros a la conversión? Pues hay una sola forma, una relación personal con el Espíritu Santo que es fortalecida por lo que a menudo es llamado el bautismo en el Espíritu, o como lo llamó San Juan el Bautista, el bautismo de fuego. Ese bautismo es producto de pedir la renovación del Espíritu que nos fue dado en nuestro bautismo, el bautismo de agua. Surge de pedir al Espíritu Santo que nos llene con su fuego. Proviene de pedir a Jesús que sople otra vez sobre nosotros su aliento para que seamos llenos de su Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo de agua, recibimos la plenitud del Espíritu Santo, pero necesitamos reactivarlo en nosotros, necesitamos vivir nuestro bautismo, necesitamos confiar, mediante una relación personal con el Espíritu Santo, en lo que significa tener, ese espíritu en nosotros, necesitamos una iglesia encendida en fuego, prendida a fuego y comienza con cada uno de nosotros, esto sucede arrepintiéndonos de hacer las cosas que apagan ese fuego del Señor, claro que es más fácil cuando estamos en una comunidad de personas llenas del espíritu, pero no solamente en ese caso, la iglesia nos ha dado una hermosa oración deberíamos estar rezándola una y otra vez como iglesia la iglesia lo hace durante la preparación para Pentecostés oremos para que Dios haga una intervención divina una intervención sobrenatural en toda nuestra iglesia en la tierra el cuerpo de Cristo en la tierra para que sople su viento mucho más entre los bancos, entre los templos comienza con esta oración personal ven Espíritu Santo lléname ven Espíritu Santo renuévame ven Espíritu Santo tienes mi permiso para transformarme y con esta oración de la iglesia sigamos así ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos por ese mismo Espíritu Santo, que podamos ser dóciles a Él, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.